0: Então, Mateus capítulo 6, hoje eu entro com vocês em mais uma série de mensagens e nós passaremos algumas semanas, não tenho condição de te prometer quantas, porque é um texto muito rico, é um texto muito denso, é um texto muito precioso, mas ficaremos algum tempo lendo Mateus capítulo 6, de 5 a 15, e diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. E a partir daqui eu nem precisava ler, que a gente sabe de cor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu... É o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O Pai Nosso está no coração, na mente na boca de todo brasileiro. É provável que seja impossível ser brasileiro e não conhecer o Pai Nosso de cor. É improvável que você tenha vivido a sua vida, e não importa qual é a sua idade, e nunca tenha feito essa oração. É improvável que você nunca tenha ouvido essa oração essa oração é feita antes dos jogos de futebol, quando os jogadores se reúnem de mãos dadas para adentrar ao campo, essa oração é feita em momentos de aflição, essa oração é feita durante cultos, essa oração é feita por pessoas na calada da noite, essa oração é feita por todo aquele que se chama cristão, todos nós que somos cristãos, principalmente num país de matriz católica romana como é o nosso país, e os católicos romanos oram a oração do Pai Nosso de forma costumeira. Eles oram e oram sempre. É muito difícil alguém nunca ter atravessado a vida por essa, não ter sido atravessado a vida por essa oração. Na verdade a oração do Pai Nosso não é uma oração a ser repetida. Jesus Cristo, nosso Senhor, não está nos ensinando uma maneira de orar, Ele está nos ensinando uma maneira de como orar, Ele não está nos dando uma reza, Ele não está nos dando um mantra, Ele não está nos dando um texto sapiencial para ser repetido por nós, Ele está nos dando uma inteligência, Ele está nos dando um guia um norte, Ele está nos dando uma maneira de se relacionar com Deus a partir da oração, porque o capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 18, o Senhor Jesus trata de relações, se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 6 começa tratando de esmolas, Jesus de Nazaré fala sobre esmolas ou caridade, sobre como nós devemos tirar de nós para dar para os mais necessitados, tirar de nós para dar para aqueles que precisam da nossa ajuda. Jesus Cristo está nos falando sobre relacionamento, sobre o relacionamento que nós devemos ter com o mundo à nossa volta, sobre o relacionamento que nós devemos ter com a vida, sobre o relacionamento que nós devemos ter com as injustiças do mundo. Depois o Senhor Jesus começa falando de oração, ele fala de oração porque Ele está querendo nos ensinar uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. De nós nos relacionarmos com o sagrado. De nós relacionarmos a nossa vida com uma vida que não pode ser vista, não pode ser tocada, mas pode ser entrelaçada com a nossa alma. Jesus nos ensina como orar. Jesus por fim nos ensina como jejuar. Nos ensina como nos abster de alimentos, a fim de que nós nos, relacionamos, nos relacionemos bem conosco mesmo. Então Jesus começa nos ensinando como nós devemos nos relacionar com o próximo, depois Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus, e depois Jesus nos ensina como nós devemos nos relacionar conosco mesmo. E a essas três maneiras de relacionamento, os judeus chamavam e Jesus também, Jesus óbvio era judeu, eles chamavam de obras de justiça, as obras de justiça, e são três as obras de justiça, a esmola ou caridade, a oração e o jejum, no, no versículo 5 ao versículo 15, Jesus está nos ensinando a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, e para falar de relação com Deus é preciso falar de oração porque oração nada mais é do que um instrumento divino um instrumento que nos foi dado por Deus a fim de que nós possamos com a nossa linguagem nos relacionarmos com Deus que nos criou através da linguagem se você abrir lá o capítulo 1 do livro de Gênesis está escrito que Deus disse assim e haja luz e houve luz, e haja firmamento, e haja dia e noite, e haja mar e terra, e se separe uma coisa da outra, e etc, etc, Deus cria as coisas através da palavra, e com a palavra Deus deseja se relacionar conosco, é por isso que quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, eles não, ele não ensina eles a tocar um instrumento musical, eles não, ele não ensina eles a ficarem em silêncio, Ele ensina eles palavras, a fim de que através da palavra, Deus estabelecesse um relacionamento conosco, e nós estabelecêssemos um relacionamento com Deus. Partindo desse princípio, eu me fiz três perguntas, para que antes de responder, para que depois de responder essas três perguntas, nós possamos adentrar no texto e esmiuçar de fato o que quer dizer o Pai Nosso. Então hoje eu peço licença para você e dou um passo para trás. E ao invés de nós nos determos na oração do Pai Nosso, nós vamos nos deter no porquê do Pai Nosso. E as três perguntas que eu gostaria de lhe fazer. E eu pretendo nos responder... É, o que é oração? Como nós devemos orar? E por que nós devemos orar... Se Deus já sabe de todas as coisas? Por que nós devemos orar... Se o futuro já é do conhecimento de Deus? Por que nós devemos orar? E a primeira oração... O que é... A primeira pergunta... O que é oração ela vem com uma questão de caráter importantíssimo sobre religião. E como as religiões, elas se estruturam. Como que o religioso se relaciona com o seu Deus. E agora eu estou falando de qualquer religião. Qualquer uma, qualquer religião criada pelo ser humano, ela, ela está estruturada da seguinte maneira. O ser humano se encontra num patamar, num patamar acima se encontra a divindade, o sagrado, a ideia, a filosofia, etc. E o ser humano mantém com o sagrado uma relação de obrigações. O ser humano tem obrigações para com o sagrado e toda religião é assim. Você tem que ir na igreja domingo Você tem que ir no templo uma vez por semana Você tem que fazer uma quantidade X de orações Você tem que entregar o dízimo Você tem que seguir a lei Você tem que ler a palavra Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Você tem que fazer aquilo outro Você tem que cumprir obras de justiça Você tem que fazer caridade Você tem que orar Você tem que jejuar Toda religião é assim Toda ela Todas das mais primitivas, as mais elaboradas, das religiões daqueles que filosofam com mais profundidade, até aqueles que não filosofam coisa nenhuma, das religiões daqueles que estão lá no, no, no fundo da floresta amazônica, as religiões daqueles que estão vivendo nas maiores cidades do mundo. O ser humano está numa posição e se relaciona com o sagrado através de obrigações nós temos obrigações para com o sagrado, e por outro lado, o sagrado tem recompensas para nós, as religiões se estabelecem assim, é por isso que nós ouvimos tantas vezes, se você não fizer, se você não entregar o dízimo, você vai gastar na farmácia, já ouviu essa expressão? já, eu já falei aqui inclusive, criticando, mas falei, se você não entregar o dízimo, você vai gastar na farmácia, se você não cumprir a sua obrigação com o sagrado, você não vai ser recompensado por esse sagrado, ele vai te castigar, se você abrir brecha para o inimigo, o inimigo vai entrar na sua casa, se você não fizer oração todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, um dia o inimigo vai te pegar, se você não vier no culto, você vai perder a bênção de Deus, toda religião se estrutura da seguinte maneira, nós temos para com Deus obrigações, e Deus tem para conosco recompensas, todas as religiões são assim, menos uma, quando C.S. Lewis foi questionado, sobre o que havia no evangelho que não havia em nenhuma outra religião, o que havia no evangelho que não havia em nenhuma outra ideia humana, o C.S. Lewis disse, o que há no evangelho que não há em nenhuma outra ideia humana, em nenhuma outra religião humana, em nenhuma outra espiritualidade humana, é a graça de Deus. É a graça que faz nós nos relacionarmos com Deus Sem a ideia de obrigações Por que que você dá o dízimo? Eu dou o dízimo porque eu amo a Deus Porque se eu não der o dízimo Deus continuará me amando Por que que eu venho na igreja? Eu venho na igreja porque eu amo a Deus Porque se eu não vier na igreja Deus vai continuar me amando Por que que você ora todos os dias? eu oro todos os dias porque eu amo a Deus, porque se eu ficar um dia sem orar, Deus vai continuar me amando, a cruz do calvário quebra a lógica de obrigações e recompensas, a cruz do calvário nos liberta, para nós termos uma vida viva e verdadeira com Deus, vivo e verdadeiro, sem precisar mercantilizar a nossa fé, e isso é leve e isso traz leveza para os nossos corações, e isso traz paz para a vida, porque para mim, como pastor, seria muito mais interessante eu virar para você e falar assim, olha, se você não tocar direitinho, Deus vai acabar com você, não seria mais fácil? Seria muito mais fácil ser pastor assim, seria muito mais fácil dizer para você, olha, se você não entregar o dízimo, o diabo vai lá e vai puxar na sua perna à noite, Seria muito mais fácil eu virar para você e falar que se você não seguir da maneira correta o que Deus espera de você, você vai se dar mal na vida. Oh, cuidado. Se você não fizer pelo menos três orações antes de, das refeições, vai faltar pão na sua mesa. Olha, cuidado se você não chegar lá no seu trabalho e ungir com óleo a cadeira lá do seu superior, você vai perder o emprego, cuidado, eu não posso dizer isso, porque Deus não trata assim conosco, eu não posso dizer isso porque a graça me impede de me relacionar assim com Deus, eu amo a Deus porque eu amo a Deus, eu me relaciono com Deus, porque Deus me amou primeiro e deseja criar comigo um vínculo de relacionamento amoroso que está para além das obrigações, que está para além das recompensas, então uma vez inserido no Evangelho, eu começo a vir à igreja, porque eu amo os irmãos e amo o Senhor da igreja, porque eu quero estar perto dos irmãos e quero estar perto de Deus, eu começo a orar, não porque eu quero recompensas de Deus, eu começo a orar porque Deus se tornou a minha grande recompensa, eu começo a fazer caridade, eu começo a dar parte de mim, para que os outros se alimentem, para que os necessitados sejam abençoados, não porque eu quero ganhar um lugar melhor no céu, mas porque Deus me ensina sobre justiça, Deus me ensina sobre amor, Deus me ensina sobre repartir, sobre generosidade, eu jejuo não é porque eu quero alcançar uma benção maior, eu jejuo não é porque eu quero expulsar um demônio mais poderoso, eu jejuo porque eu quero refrear os meus instintos humanos a fim de que Deus prevaleça sobre mim, porque os discípulos tentaram expulsar o demônio uma vez, e o demônio não saía de jeito nenhum. E eles tentavam, o demônio não saía, eles tentavam, o demônio não saía, aí eles trouxeram o endemoniado até Jesus, e quando eles trouxeram o demoniado até Jesus, o demoniado chegou, aí Jesus falou assim: por que vocês não expulsaram esse demônio? E os discípulos estavam impressionados, porque o demônio não saía, porque o demônio era mudo. Você pode olhar lá no texto, o demônio era mudo, e o demônio não saía de jeito nenhum, porque os judeus acreditavam na época de Jesus que para o demônio sair, para o demônio sair de dentro da pessoa, ele tinha que falar o nome dele, é por isso que Jesus pergunta lá em Gadara, qual é seu nome? E o demônio responde, meu nome é Legião, você lembra disso? Jesus pergunta o nome do demônio porque os judeus acreditavam que o demônio, que não falasse seu nome, não seria expulso, Aí Jesus vira e fala assim Vocês são homens de pequena fé Vocês são homens que ainda não entenderam o Evangelho Vocês ainda não entenderam a vida que Deus tem para nós Porque há demônios E Jesus falou Que só saem com jejum e oração E sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava dando uma mandinga para a gente não, Se você orar e jejuar O demônio sai Não é isso que Jesus está fazendo Jesus não cria mandingas Jesus não ensina rezas, o evangelho não é uma religião de obrigações e recompensas, Jesus estava dizendo para os discípulos assim, olha, até agora, vocês expulsavam demônios conversando com demônios, vocês perguntavam, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, então sai agora, aí o demônio saía. então até agora vocês tiravam demônios conversando com demônios, a partir de agora... A partir da cruz, a partir do evangelho, a partir de Jesus, nós expulsamos demônios conversando com Deus. Por isso Jesus fala oração e jejum. Mas Ele poderia ter dito oração e leitura da palavra. Ele poderia ter dito jejum e ir da igreja. Ele poderia ter dito caridade e jejum. Ele poderia ter dito oração e leitura bíblica ele disse oração e jejum, mas o que ele estava querendo dizer, é que a nossa relação com Deus, é uma relação amorosa e é a partir dela, que se dá a nossa vida com Ele, Deus não se relaciona conosco, para que nós vivamos uma vida de obrigação e recompensa, obrigação e recompensa, e eu começo dizendo, falando sobre isso, a fim de que você, escolha se relacionar com Deus, que você escolha hoje amar a Deus, que você escolha hoje viver com Deus, que você escolha hoje conversar com Deus, a partir disso que você tem uma vida verdadeira do lado do Deus que é vivo e verdadeiro e não quer se relacionar com você por interesse, Ele quer se relacionar por, com você porque Ele te ama porque Ele te deseja, porque ardentemente Ele almeja transformar a sua vida na medida da vontade DELE. Então o que é orar? Eu poderia muito bem dizer: orar é você conversar com Deus para mover a mão de Deus. Poderia dizer isso. Poderia dizer: orar é a maneira como nós movemos o mundo espiritual poderia dizer que orar é a maneira como nós somos recompensados pela nossa fé, e se nós não orarmos as coisas não acontecem, mas isso não é verdade, a oração não move a mão de Deus, a oração move a nossa mão em direção a Deus, porque orar nada mais é do que se colocar diante de Deus para ter com Ele um relacionamento de amor, Orar é o ponto de encontro onde Deus se faz presente. Quando eu sento na minha cadeira, fecho os meus olhos e digo: Pai, os céus param, Deus se inclina do seu trono, e adentra dentro do pequeno, modesto apartamento aonde eu moro com a minha esposa e coloco o seu ouvido perto do meu coração, dizendo fala meu filho isso é oração oração não é uma mandinga para que a gente faça com que a nossa vontade aconteça através do poder de Deus, isso não é oração isso é, dá o nome que se quiser Oração é a maneira como eu me relaciono com o Deus que se faz presente na minha vida pela fé. E para orar não precisa ajoelhar, para orar não precisa ficar de pé, para orar não precisa sentar, não precisa deitar, para orar não precisa fechar o olho, para orar precisa elevar o coração para Deus, dizendo a Ele, Senhor, esse é o nosso ponto de encontro. Senhor, esse é o nosso momento de estarmos juntos um do outro. Orar constrói nossa intimidade com Deus. E marca nossa relação com Ele. Como se dá a relação de um pai com o seu filho. Então orar é em primeiro lugar esse ponto de encontro aonde Deus e nós nos encontramos numa relação de amor, orar é o lugar aonde eu sento com Deus à minha frente, orar é o lugar aonde eu estou e Deus se faz presente, e uma vez Deus estando presente, começa a haver uma relação de amor, entre Deus e eu quando o Zé e a Claudinete estavam vindo aqui para a igreja eles começaram a frequentar a igreja era o final do ano assim, eles começaram a vir aqui aí a gente se conheceu muito prazer, eu sou o Carlos eu sou o Zé, muito prazer eu sou a Claudinete, a gente começou e é mais ou menos isso que sempre acontece assim, Os irmãos vêm, conhecem o pastor e tal Aí passou um tempo, o Zé me convidou para ir lá na casa dele Eu fui na casa dele Quando eu cheguei na casa dele, para minha surpresa, ele tinha feito um banquete para mim Eu e Bianca fomos lá e ele preparou muita comida, assim, muito E a gente sentou numa mesa do lado de fora da casa deles e a gente começou a conversar e a gente ficou conversando durante um tempo ali. Então, naquele momento que eu fui na casa dele, eu já estava mais íntimo dele do que na época ele só vinha aqui. E depois que eu fui na casa dele, a nossa relação foi se estreitando. A gente começa, começou a se falar pelo telefone, a gente começou a sentir saudade um do outro, a pandemia nos afastou a todos. E a relação minha com os irmãos, o Zé, a Claudinete se tornou cada vez mais estreita, porque ao longo do tempo nós conversamos, nós oramos juntos, eu frequentei a casa deles, já fui na casa deles várias vezes, e a vida de amizade que eu tenho com eles, já se tornou algo enraizado, algo que não pode ser destruído, algo que está firme na rocha que é Cristo, só que isso não aconteceu no primeiro dia. Quando eles vieram aqui, o que aconteceu foi, muito prazer, muito prazer. Bem-vindo, sinto-se em casa, Deus te abençoe e voltem mais vezes. Porque uma relação de intimidade não acontece no estalar de dedos. Uma relação de intimidade não acontece com amores à primeira vista. Uma relação de intimidade se dá ao longo de um longo relacionamento. E a relação que nós temos com Deus é igual. A relação de intimidade que nós temos com Deus demanda oração. Por isso que orar é difícil. Uma vida de oração é construída aos poucos, com dificuldade. Porque ao orarmos, nós vamos construindo com Deus uma vida de sinceridade uma vida de honestidade e uma vida de confiança, ao orarmos nós vamos frequentando devagarzinho a casa de Deus, ao orarmos nós vamos construindo com Deus a nossa história, e quando nós começamos a orar nós não sabemos sequer como falar, teve uma vez que eu virei para Deus assim, eu estava com muito sono e disse assim, Deus, Deus te abençoe porque faz parte da relação de amor do ser humano com Deus fraquejadas muitas vezes eu não sabia como orar, eu me lembro a primeira vez que eu orei em público na minha vida eu frequentava a casa de uma senhora e essa senhora me discipulava era uma senhora mesmo, seu cabelo branco Era uma senhora sábia E eu frequentava o apartamento dela E ela me discipulava Porque eu era novo convertido Eu não sabia nada de nada Eu não sabia nem que era Jesus Cristo direito Eu havia me convertido há pouco tempo E não sabia sequer orar E teve um dia que eu frequentando a casa dela Ela virou para mim e falou assim Agora eu vou te ensinar a orar E na casa dela tinha um quadro um quadro enorme assim, um quadro bem grande E nesse quadro havia uma série de nomes Que a Bíblia dá a Jesus Eu não sei se você já viu esse quadro Jesus, Filho de Deus, Filho de Davi, Cordeiro de Deus, Emmanuel, etc, etc, etc Então ela me... o apartamento dela era pequenininho Ela me pegou, me botou na frente daquele quadro Ela falou assim, Carlos agora você vai ler esse quadro você vai lê-lo em voz alta, e quando você terminar de ler esse quadro, você vai falar o que você quiser para Deus, e eu tinha 18 anos, vindo de uma vida de pecado, vindo de uma vida torta, vindo de uma vida que ninguém merece viver, eu me botei diante daquele quadro, e comecei a ler os nomes que a Bíblia deu, e a Bíblia dá, o nosso Senhor Jesus e Jesus, filho de Deus, Emanuel, filho de Davi, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, etc, etc, eu fui falando os nomes de Jesus, os nomes de Jesus. Quando eu terminei o quadro, eu comecei a orar. Eu me senti como se tivesse entrado na sala de estar da casa de Deus e podia conversar com ele com sinceridade honestidade confiança e de lá para cá minha vida de oração foi muito claudicante eu manquei muito durante os meus anos de convertido eu orei muito menos do que deveria eu orei muito pior do que deveria e de um tempo para cá Deus tem enchido a minha vida de orações e por incrível que pareça, eu não me ajoelho para orar, é raro, é raro para não dizer nunca, eu sempre me encolho e começo a conversar com Deus, como quem conversa com um amigo, encolhido na cama eu começo a falar com Ele, e com Ele eu falo o que eu quiser, com Ele eu falo o que ninguém ouve, com Ele eu falo o que ninguém sabe, com Ele eu me mostro como eu sou de fato, porque eu tenho com Ele ao longo de todos esses anos uma relação de sinceridade, honestidade e confiança. Orar é se relacionar com esse Deus maravilhoso e verdadeiro para que uma vez se relacionando com Ele, nós aos poucos nos conformemos à imagem dEle porque quando nós começamos a orar e adentramos na sala de Deus, quando nós nos assentamos com Deus, quando nós convidamos a Deus para frequentar as nossas salas, para entrar nos quartos do nosso coração, para verem para que eles, Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito Santo, vejam a nossa própria vida. Nós começamos a nos conformar à vida de Deus. E aquele que ora uma, duas, três vezes, daqui a pouco começa a orar aquilo que Deus deseja. Daqui a pouco começa a sonhar o que Deus sonha. Daqui a pouco começa a amar o que Deus ama começa a ver o que Deus vê, começa a querer o que Deus quer, começa a se irar com aquilo que Deus se ira, começa a ser como Deus é. Porque a oração é um reflexo do agir de Deus no nosso próprio coração. É através da oração que nós expressamos a nossa dependência por Ele. É através da oração que nós conversamos com Ele Sobre assuntos que nós e Ele temos em comum Então, para começar essa série de mensagens E eu vou escolher parar agora Porque são nove horas e se eu for falar o que está do outro lado, a gente vai sair daqui às 10 horas. Então eu vou parar. Isso nunca aconteceu na minha vida, sabia? De eu ter feito o um sermão e não dar tempo de terminar. <risos> Talvez Deus esteja querendo falar alguma coisa comigo também. Mas o fato é que eu gostaria que você saísse daqui essa noite tendo na mente e no coração aquilo que é verdadeiramente oração que orar é termos um relacionamento com Deus orarmos é construirmos a nossa vida com Deus orarmos é estarmos diante de Deus como um filho está diante do seu pai e por isso nós não precisamos viver uma vida mercantil com Deus por isso nós não precisamos estar diante de Deus com medo de nós não recebermos aquilo que Deus tem para nós porque o que Deus tem para nós, Deus tem para nós o que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a sua vida e Deus assim como um bom pai não trata conosco a partir de méritos e deméritos não é por muito orar, Jesus disse como os gentios que falam sem parar que as coisas vão acontecer a oração é uma oportunidade de nos relacionarmos com Deus não uma oportunidade de nós manipularmos a Deus a igreja batista da cidade em nome de Jesus é e será sempre uma igreja que ora é e será sempre uma igreja que crê no poder da oração é e será sempre uma igreja que crê que orar faz diferença, mas não é e nunca será uma igreja que confunde oração com comércio, uma igreja que confunde oração com recompensas, porque quando Jesus fala, e quando orares não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos por outros, Jesus estava falando dos fariseus, porque os judeus oravam sentados, e os fariseus se levantavam para orar, para que todo mundo visse, que eles estavam orando, e Jesus diz assim, olha não sejam como eles, porque se vocês orarem para se mostrarem, porque se vocês viverem uma vida com Deus, para que essa vida com Deus seja apenas para o aplauso de vocês, vocês já receberão a recompensa de vocês, e vocês podem me questionar, pastor Jesus fala em recompensa, por que, que o senhor está dizendo que orar não traz recompensa, se Jesus fala em sermos recompensados, porque a recompensa da qual Deus trata, na boca de Jesus em Mateus capítulo 6 não é o emprego que você vai alcançar não é a saúde que você vai receber não é o um milagre que vai se achegar a você a recompensa que Deus tem para nós é o próprio Deus é por isso e só por isso que uma pessoa que ora e as coisas não acontecem nunca podem ouvir de nós você não tem fé porque a nossa fé não move a mão de Deus a nossa fé move a nossa mão em direção a Deus a fim de que nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida a fim de que nós nos conformemos a quem Deus é e a fim de que nós possamos ter com Deus uma relação de intimidade e se depois de ouvir isso você dizer para você mesmo ah pastor se orar não me atrai coisas boas se orar não vai me levar ao salário que eu desejo se orar não vai me levar à saúde que eu quero ter se orar não vai me fazer ganhar o milagre que eu tanto espero, talvez você ainda não tenha compreendido o que é o Evangelho, porque a grande promessa de Deus para nós, não é aquilo que Deus pode fazer por nós, a grande promessa de Deus para nós, é quem Deus é em nós, então por que oramos? Oramos porque amamos a Deus Oramos porque queremos nos relacionar com Deus Oramos porque confiamos em Deus Oramos porque desejamos a Deus E desejamos nos parecer com Ele Eu oro a Deus Na mesma medida que eu saio para almoçar com Elias Na mesma medida que eu tomo café na casa do Zé Carlos na mesma medida que eu janto na casa do Amiltinho na mesma medida que eu abraço a minha esposa toda noite eu oro a Deus porque eu desejo me relacionar com Deus eu desejo ser amigo de Deus eu desejo conversar com Deus e eu desejo fazer que Deus se achegue a mim na medida que eu me achegue a Ele a partir disso, na semana que vem, nós vamos responder duas perguntas. Como orar? Como que devo orar? Como que a gente tem que orar? Pode orar de qualquer maneira, pode orar falando qualquer coisa ou não. Vamos ver semana que vem. E por que nós devemos orar se Deus já sabe de tudo? Se Deus já conhece o futuro? se Deus já viu todas as coisas, se Ele sabe que eu vou passar ou não na prova, por que, que eu devo orar para a prova? Se Ele sabe o dia que eu vou morrer, por que, que eu devo orar pedindo saúde para Deus? Por que orar, se Deus já sabe de tudo? Mas isso nós vamos responder semana que vem, porque são nove pontos... E eu vou confessar para vocês que uma vez um irmão gerou, chegou para mim e falou assim, aqui na igreja isso, pastor, só fala com muitos pontos, só podia falar com menos pontos, mas eu não aprendo, irmãos, eu sou terrível, então orem por mim, peço para Deus me ensinar a ser mais sucinto. Semana que vem a gente continua esse mesmo sermão para a glória do nome do Senhor. Amém?